0: Baiklah kita akan membahas firman Allah yang merupakan lanjutan dari khotbah saya yang saya sampaikan dua minggu yang lalu. Kalau saudara masih ingat saya berkhotbah pada saat itu tentang muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tetapi sore hari ini kita membahas Tema, muliakanlah Allah dengan hartamu. Nah saudara tema ini dicatat sepenuhnya di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Kalau bapak ibu bawa Alkitab silahkan membuka Alkitab temukan ayatnya. Tetapi kalau toh tidak, kami sudah sediakan ayatnya di layar monitor yang saudara bisa lihat. Saya sengaja tulis tujuannya untuk kita baca bersama-sama ayat ini. Amsal pasal 3 ayat 9, sudah semua siap? Dua, jangan ada yang diam ya, semua membaca firman Allah. Dua, tiga. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Amsal berkata, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Perlu Bapak, Ibu, Saudara ketahui bahkan mungkin saya yakin semua sudah mengerti, bahwa sebenarnya Allah menciptakan manusia tujuannya tidak lain adalah supaya manusia memuliakan Allah. Kenapa? Karena Allah nggak bisa memuliakan dirinya sendiri. Dia perlu orang-orang yang memiliki kesadaran bukan seperti robot. Tetapi dengan keinginan hatinya, kerinduan hatinya. Memuliakan Allah, itu sebabnya diciptakannya manusia yang keturunannya sampai di abad 21 ini saudara dan saya. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Nah tentang hal ini saudara bisa pelajari bahwa ketika manusia ada di Taman Eden, setiap saat Allah datang menghampiri man manusia di waktu hari yang sejuk kata firman Allah. Lalu saudara Allah datang ke taman Eden. Lalu manusia menyambut Allah dengan begitu antusias. Karena hubungan antara Allah dengan manusia ada di dalam satu hubungan yang begitu intim saudara. Dan satu waktu apa yang terjadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika mulai dari hawa kan, tapi karena cintanya Adam, Adam turut memakan buah itu, maka saudara kita melihat manusia dalam keadaan berdosa. Sehingga mereka sudah menyadari sepenuhnya bahwa diri mereka enggak layak menghadap Tuhan. Karena pakaian yang mereka kenakan yang saat itu pakaiannya bukan kayak begini, saudara. Pakaiannya pakaian kemuliaan, nggak perlu dicuci, nggak perlu di laundry, nggak perlu disetrika. Karena satu dengan yang lain akan melihat orang itu diliputi kemuliaan, tapi pakaian itu sudah dilucuti dari diri mereka karena dosa. Itu sebabnya bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan manusia sembunyi. Dan ketika Allah seperti kebiasaannya mendatangi manusia dan menantikan sambutan manusia memuliakan dia. Datang menyambut dia. Tapi kali ini karena manusia kondisinya telanjang, mereka semuanya diam. Baik ada maupun hawa, bersembunyi. Sehingga kita melihat, waktu Allah datang ke taman Eden, dan gak ada sambutan dari manusia, maka Allah bertanya kepada, manusia Adam dan Hawa. Perhatikan kata ini. Adam, Bapak Ibu bisa baca itu ya di pasal 3 ayat 8. Di mana kamu? Nah, Allah bertanya Adam, "Di mana kamu?" bukan karena Allah tidak tahu di mana Adam berada. Allah tentunya sangat maha tahu. Di mana Adam sedang sembunyi. Tapi Allah bertanya di sini. Adam kau enggak ada sambutan. Aku sudah datang menemui kamu. Kamu kok enggak menyambut. Apalagi sampai memuliakan Allah. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tahu ringkasan ceritanya. Allah menyematkan kepada Adam, cawat untuk penutup auratnya, supaya dia bisa tampil dan layak di depan Tuhan, dengan kulit seekor binatang. Berarti ada korban yang dipersembahkan, ada hewan yang dikorbankan, diambil kulitnya, untuk menjadikan manusia layak di hadapan Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya setelah manusia jatuh di dalam dosa, sekian ribu tahun kemudian, Allah mau turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Sebab kalau Allah hadir dengan kealahannya, Allah enggak akan bisa menebus dosa manusia. Sebab dosa tebusannya adalah harusnya kematian. Allah enggak bisa mati. Jadi Allah harus jadi manusia. Dan dalam keadaan manusia Allah bersedia mati di kayu salib di dalam Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Jadi saudara dan saya kita diselamatkan karena karya Yesus yang sebentar kita akan rayakan. Dan apakah tujuannya kita diselamatkan? Tanamkan ini dalam pengertian kita. Dalam pikiran kita. Bahwa Yesus mati memulihkan kita. Mendebus kita. Menyelamatkan kita, supaya kita memuliakan Allah. Coba perhatikan ayat ini. Kita lihat di dalam kitab Wahyu fasal yang ke-14 ayat 7. Sebuah peringatan yang harus kita cermati baik-baik selama kita hidup. Apalagi sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita rayakan makan, minum, tubuh, dan darahnya. Perhatikan, dan ia berseru dengan suara nyaring: "Apa katanya? Takutlah akan Allah!" Dan apakah kita sudah lakukan ini? Memiliki rasa takut, hormat yang tinggi, maksudnya kepada Allah. Dan memuliakan dia. Kenapa? Karena telah tiba. Nanti akan tiba saatnya. Penghakimannya dan sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air jadi kita harus sadar sepenuhnya bahwa tugas dan tanggung jawab kita sekarang dalam hidup ini kita memuliakan Allah nah sekarang tentang orang yang memuliakan Allah itu orang yang seperti apa sih? Alkitab banyak memberi contoh sebenarnya contoh yang Paling perfect, paling sempurna adalah Yesus sendiri, karena Yesus kan jadi manusia dan dalam kemanusiaannya Dia memuliakan Allah begitu rupa, memuliakan Bapa tetapi kan nanti kita bisa beralasan saudara beralasan Oh itu kan manusia Allah jadi manusia nggak heranlah kalau Yesus bisa lakukan ini jadi saya ingin mengangkat satu tokoh yang benar-benar seperti saudara dan saya dan akhirnya tokoh ini saya ketemukan yaitu seorang yang bernama Ayub Kenapa saya pilih Ayub Saudara mau tahu kalau saudara ikut doa pagi bahasan kami sekarang sudah sampai ke ayub fasal 24. Jadi sudah dibahas berulang kali ya sampai wahyu kembali lagi ke kejadian dan sekarang sudah sampai kitab ayub fasal 24. Saya banyak mendengar dari para pengerja staf yang menyampaikan firman Allah yang sangat memberkati saya, dan saya mencatat poin-poin bagaimana Ayub memuliakan Allah, termasuk Ayub memuliakan Allah dengan hartanya. Nanti kita akan belajar saudara harta ini meliputi apa saja. Kita lihat saja dari dalam diri Ayub. Nah bahasan yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana Ayub memuliakan Allah dengan kekayaan dalam bentuk materi yang Tuhan percayakan kepada Ayub. Nah untuk membahas Bagian ini saudara, saya ingin memberi referensi terlebih dahulu kepada saudara, bahwa kalau saudara mempelajari kitab Ayub, maka saudara dapat melihat, bahwa dalam kondisi seperti apapun, Ayub, dia mampu memuliakan Allah, nah seharusnya, Demikian juga dengan kita. Kondisi seperti apapun yang kita alami, nggak ada alasan untuk kita tidak memuliakan Allah, termasuk lewat harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah sekarang akan kita lihat, kira-kira harta kekayaan Ayub itu meliputi apa saja. Saya mengangkat cuma lima poin. Sebenarnya ada beberapa poin yang masih bisa kita angkat. Itu pun saya berkata tadi dalam ibadah pagi, mudah-mudahan saudara saya bisa sampaikan itu dengan singkat. Akhirnya saya sampaikan satu jam lebih lima menit. Mudah-mudahan kali ini tidak ya. Sekali lagi yang pertama-tama kita lihat, bagaimana Ayub memuliakan Allah dengan kekayaan dalam wujud materi. Coba yang pertama kita lihat dari Ayub Fasal 1 ayat yang ketiga. Kalau saudara sudah membuka ayatnya dapatkan, saudara bisa cermati, tapi jangan segera tutup. ya. Kita akan melihat ayat ketetangganya yang dekat dengan dia. Perhatikan, dikatakan di ayat ini, ia maksudnya Ayub Memiliki tujuh ribu ekor kambing. Wow. Kambing dan domba ya. Tiga ribu ekor unta. Uh, luar biasa. Lima ratus pasang lembu. Lima ratus pasang berarti ada seribu. Terus lima ratus keledai betina. Dan... Budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Budak-budak itu bisa berstatus sebagai orang-orang yang menjadi pembantu Ayub, istri Ayub, anak-anak Ayub di rumah dan sebagainya sampai kepada mereka yang dipekerjakan untuk mengurus kekayaan Ayub. Jumlahnya banyak saudara. Sehingga orang itu yaitu Ayub adalah orang yang apa terkaya dari semua orang di sebelah timur, di benua timur, wilayah di mana Abraham itu ada. Sebab kita tahu bahwa Ayub itu hidup di zaman Abraham nah sekarang kita mau cermati lebih jauh dari judulnya Ayub memuliakan Allah dengan kekayaan atau dengan materi yang dia miliki. nah sekarang apa yang Ayub sudah perbuat dengan harta miliknya untuk memuliakan Allah? mungkin secara hurufiah ya kita tidak temukan itu. Ayub mendonasikan sesuatu melakukan ini kepada orang tertungga ada catatan. Tetapi saudara, coba kita lihat dulu. Ayat tetangga dari ayat tiga tadi. Yaitu mundur ke ayat satu. Coba lihat ayatnya saudara. Siapa Ayub ini? Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah us bernama... Ayub. Orang itu apa semua sebut? Saleh dan... Ia takut akan Allah dan... Menjauhi kejahatan. Ada banyak kata-kata yang luar biasa dari ayat satu ini yang bisa diangkat. Tetapi saya ingin mengangkat kata saleh. Dari kata saleh saja... Seharusnya saudara sudah bisa tahu apa sih yang Ayub sudah perbuat untuk memuliakan Allah dengan harta yang Tuhan percayakan kepada dia. Buat jemaat Mahanaim udah gak susah lagi menjelaskannya. Kalau saya bertamu khotbahnya ini, wah saya harus jelaskan lagi. Coba kita lihat saja slide berikutnya. Akrab kan? dengan gambar ini saya beri judul di situ tingkat kekristenan ayub kalau dihubungkan dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 ayub bukan hanya sekedar beriman tetapi kalau saudara lihat bagaimana ketika percakapan Allah dengan iblis Allah sendiri yang bersaksi tingkat Kerohanian Ayub itu seperti apa? Terus saja bergerak sampai kepada saleh. Sebab dikatakan ada seorang laki-laki di tanah us bernama Ayub, orang itu saleh. Kalau dihubungkan dengan orang Kristen sekarang, kekristenan orang yang saleh, dia bukan sekedar Orang yang beriman, tetapi iman itu dipraktekkan. Sebab, kalau iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, dipraktekkan oleh Ayub dengan apa kebajikan. Dia karena kebajikannya begitu rupa, pengetahuan tentang kebenaran, memiliki penguasaan diri, tekun dalam segala masalah apapun. Dan dia juga saleh. Artinya semua nilai kebenaran firman Allah itu, bukan cuma diketahui, tapi dia lakukan. Ingat istilah kristianos mengikuti jejak Yesus secara presisi. Jadi soal kebajikan itu adalah hal yang biasa dia lakukan. Kalau Saudara membaca di dalam surat 1 Yohanes, Yohanes katakan kalau semua Bukan di Yohanes ya, bukan di satu Yohanes, di Yohanes pasal yang ke-20 atau 21 itu. Kalau semua katanya itu dicatat, dituangkan di dalam Alkitab, maka enggak ada media baik itu buku. Kalau sekarang di WA, mungkin berapa tera membutuhkan itu untuk bisa mencatatnya. Inilah Ayub, kalau kita berpindah kepada pengetahuan. Karena dia begitu rindu melakukan firman Allah. Dia gak mau bodoh, gak mengerti firman Allah. Lalu melakukan dosa karena gak tahu, gak, gak mengerti. Maka dia berusaha mengerti firman Allah. Berapapun nilai diaya, dia rela keluarkan dengan hartanya, dengan uangnya, yang penting aku mengerti firman Allah dan aku bisa melakukan itu. Sebabnya, dia disebut saleh. Nanti kita belajar bagaimana dia punya penguasaan diri dalam penderitaan, diolok-olok begitu rupa oleh sahabat-sahabatnya. Sebenarnya, dia punya hak untuk marah dan mengusir sahabat-sahabatnya tetapi dia bisa peguasai diri, sampai akhirnya sahabatnya dipulihkan karena syafaat dari Ayub. Dia tekun begitu rupa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita mau melihat lebih jauh tentang Ayub ini. Bagaimana hebatnya kekristenan Ayub, sekali lagi kalau di kontekskan dengan anak Tuhan di akhir zaman kalau kita membahas tentang apa yang Ayub perbuat dengan kekayaannya untuk memuliakan Allah dari kebajikan saja kita mungkin perlu sekian banyak waktu untuk menjelaskan secara detail tetapi saya berpindah saja kepada poin yang kedua coba kita lihat poin yang kedua Kekayaan yang kedua yang Ayub miliki dan Ayub memuliakan Allah dengan kekayaan yang kedua ini. Wujudnya adalah anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada Ayub. Saya yakin saudara akan sepan pendapat dengan saya, setuju dengan saya. Bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah merupakan harta yang berharga yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, sekarang saya mau tanya, pengertian saudara sejauh ini tentang anak-anak, entah ada yang dapat satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang lima belas anaknya? Belum ada. Kalau dulu bisa banyak-banyak ya banyak. Nanti kita lihat ayat. Punya anak, ada berapa saudara yang dikasih Tuhan? Anak itu dipercayakan Tuhan kepada kita, saudara, sebagai harta yang berharga, di mana kita harus anak kita, didik anak kita supaya kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita lewat anak-anak yang dipercayakan untuk kita asuh itu, anak-anak kita itu memuliakan Allah. Sudahkah anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita itu? dan anak-anak kita itu hidup memuliakan Allah. Tanggung jawab orang tua loh. Itu sebabnya mari kita lihat salah satu ayat yang kita bisa perhatikan dalam Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3 dikatakan begini, sesungguhnya anak lelaki sebenarnya kalau Saudara lihat dalam Alkitab bahasa Inggris nggak disebut anak lelaki. Ditulis di situ, di terjemahan NIV, saudara. Low children. Jadi anak-anak, baik itu pria maupun wanita. Anak yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah apa? Adalah apa? Milik pusaka Allah. Jadi anak yang dipercayakan kepada saudara berapapun jumlahnya itu, itu adalah milik pusaka Allah. Di mana milik pusaka Allah yang dititipkan kepada tiap keluarga misalnya, Yos, Ibet, aku titipkan dua aja ya kepada keluargamu, maunya sih saudara 15 begitu. Tapi dipercayakan dua, maka saya bertanggung jawab untuk mendidik, membesarkan milik pusaka Allah ini. Supaya anak-anak ini memuliakan Allah. Kalau enggak Tuhan minta pertanggung jawaban dari saya. Jangan itu sebabnya saudara, sejak dini Tuhan ingin anak itu diserahkan. Sesudah diserahkan dia menjadi karena itu milik Allah, maka kita harus bina dari kecil mengerti firman Allah, sehingga dari kecil anak-anak melakukan firman Allah, memuliakan Allah hidupnya. Jangan pernah berkompromi dengan yang jahat, dengan yang salah, dengan anak. Kalau salah tetap bilang salah, didik mereka saudara. Jangan saudara berkata, ah masih kecil, nanti udah gede. Kalau pohon udah bengkok, udah tua, saudara mau luruskan pakai apa. Dari kecil, itu tanggung jawab kita muliakan Allah. Dan Ayub melakukan ini, Saudara. Yuk kita lihat buktinya. Kita perhatikan bagaimana Ayub memuliakan Allah dengan hartanya yaitu anak-anaknya sebagai milik pusaka Allah. Kita lihat dari ayat 3 ke ayat 1 sekarang ke ayat 4 dan 5. Sebaiknya kita lihat saja ayatnya ya. Perhatikan Saudara. Ah ini dia. Saya baca ya saudara perhatikan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, menurut giliran. Jadi Ayub punya tujuh anak laki-laki, tiga anak wanita. Mereka saudara akrab satu dengan yang lain. Mereka suka adakan kumpul keluarga. Adakan pesta. Wow. Senang kan kalau orang tua lihat anak rukun, ngumpul-ngumpul, yang perempuan juga diundang untuk hadir saudara. Lalu mereka makan, minum bersama-sama ke sepuluh saudara. ndak tahu ketika kasus Ayub kemudian mengalami ujian begitu berat itu, ada enggak di antara anaknya yang sudah menikah, enggak ada catatan tentang ini. Tetapi kalau mereka adakan pesta, pasti mereka sudah dewasa. Enggak mungkin pesta anak-anak main kelereng paling ya. gitu. Coba kita lihat ayat 5. Perhatikan, setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, selesai pesta, apa yang Ayub lakukan? Ini yang Ayub lakukan memuliakan Allah dengan harta yaitu anak yang dipercayakan Ayub memanggil mereka mungkin dikatakan Nah tadi malam kalian pesta ya seneng ya Papa juga senang kamu rukun dengan adik kakakmu tapi kira-kira kamu lakukan apa oh kami gini gini gini, gini. Tapi Ayub nggak berhenti sampai di situ, perhatikan dan menguduskan mereka. Pada saat Ayub hidup belum ada Torat, karena mereka hidup masih di masa hukum hati nurani. Sebab dari Adam sampai Musa nggak ada catatan satupun hukum, hukumnya adalah hati nurani. Jadi kita lihat. Ayu punya hati nurani yang begitu luar biasa, menguduskan mereka dengan mensyafaati. Saudara suka mensyafaati anaknya, doakan mereka, saudara, ketika mereka sekolah, ketika mereka jangan dimarahin terus, anak kita ya Kasihan. mungkin. Selain jemaat yang gak pernah lepas kami doakan sampai doa makan pun kami sebut jemaat. Kami juga sebut nama anak-anak kami. Kami doakan termasuk yang sekarang ada di Amerika. Saya email beberapa kali gak ada jawaban. Ternyata dia sedang mengerjakan disertasinya saudara. Sibuk rupanya dia. Tapi dia tetap memikirkan pelayanan di sini. Dia syafaati anak-anaknya di hadapan Tuhan, saudara. Di hadirat Tuhan. Oh Tuhan tolong anakku. Lalu keesokan harinya Ayub mempersembahkan korban keselamatan bagi anak-anaknya. Kalau sekarang kan juru syafaatnya, Ya Tuhan Yesus orang tua hanya mendoakan supaya anak benar-benar takut kepada Tuhan. Sehingga mempersembahkan hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Bayangkan saudara setiap anak satu ekor domba. Mungkin bagi Ayub karena kaya buat dia nggak masalah. Dan dia lakukan ini saudara bukan satu tahun satu kali. Tadi ayatnya sudah segera sih dipindah, saya belum sampai kepada ayat lima bagian akhir. Coba, bangunlah Ayub pagi-pagi katanya lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebanyak sejumlah sepuluh anak sebab pikirnya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Mungkin becana, guyon dan sebagainya. Sampai ke perusut mengeluarkan kata-kata ini dan itu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Demikianlah dilakukan Ayub kapan? Senantiasa. Jadi kalau pestanya diadakan seminggu sekali, setiap minggu sepuluh ekor domba, hartanya dia investasikan buat anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita untuk gelar dari TKP, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA kita cari yang terbaik berapapun dananya apalagi sesudah ke perguruan tinggi aku pengen anakku S1, S2, S3 kalau bisa sampai ke profesor dan sebagainya Mati-matian kita habiskan apapun saudara demi gelar. Tapi kalau mereka di luar Kristus, karena kita nggak pernah syafaati, kita nggak pernah dorong anak-anak kita beribadah. Gelar yang tinggi tidak akan menyelamatkan mereka. Buat apa dia kaya raya memiliki segala sesuatu, tapi jiwanya binasa, kata Firman Allah. Orang tua kita punya kewajiban yang begitu luar biasa. Hendaknya kita lakukan ini dan berapapun dana yang kita investasikan untuk anak kita supaya dia benar-benar takut kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Kira-kira bagaimana kalau hari Minggu tiba? Kalau sekarang lockdown ya, saudara. Mungkin saudara katakan, "Nah, nanti ya, lihat lewat streaming ya, ada piket, ada guru-guru ngajar." Kalau dulu agak susah kan, harus ngantar dan sebagainya. Itu sebuah investasi. Pak, ada camp di sana. Pak, ada ini retreat di mana ada pendeta ini menyampaikan khotbah ini berapapun dananya saudara, kita investasikan yang penting mereka lahir baru, dan milik kerajaan Allah, itu sangat berarti saudara. Tapi banyak orang yang enggan melakukan ini, ketika anak tidur kesian, dia sekolah Senin selasa Rabu, Kemis Jumat Sabtu, biarlah anak di hari Minggu tidur aja, toh minggu depan ada gereja, Bayangkan dalam satu minggu, satu jam di gereja dengar firman Allah, kita anggap itu sudah sesuatu yang terlalu mahal. Didik kekayaan Tuhan ini sebagai kekayaan yang harus kita persembahkan untuk memuliakan Allah. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita lanjutkan. Perhatikan catatan ini. Dari mana Ayub belajar hal ini? Dia begitu rupa mendidik anaknya. Jawabannya tentu di kalimat yang kedua. Hal ini tentu diwariskan secara turun temurun. Itu sebabnya saya ajak saudara lebih dahulu melihat ke Kain dan Habil. Coba perhatikan. Saya tidak akan baca, tetapi saudara mungkin pada umumnya sudah mengerti kisahnya, bukan? Bagaimana Kain dan Habil? Kain bekerja dia sebagai peladang, sedangkan Habil bekerja saudara sebagai Peternak, kok dia bisa mengerti bahwa setiap pergantian tahun dia harus menyenangkan Allah dengan mempersembahkan dari harta yang diberikan Tuhan kepada mereka, kain. Dia membawa buah-buahan dari hasil ladangnya yang begitu baik, terbaik dia bawa. Habil, dia bawa seekor domba yang terbaik. Lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Dari mana mereka belajar? Siapa yang mengajar? Sudah barang tentu yang mengajar papa mamanya Adam dan Hawa sekali lagi mungkin karena tidak dicatat sebab kalau dicatat semua Alkitab kita bawa ke gereja harus bawa kontainer saudara mungkin Adam dan Hawa berkata nah hidup itu harus digunakan memuliakan Tuhan ya nah kamu sukses dalam usaha nah persembahkan hartamu kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan baik Papa Kenapa sih kita harus persembahkan ceritanya begini Luna? Dulu Papa Mama tinggalnya nggak di sini, tinggalnya di Taman Eden. Aduh nak. luar biasa nyamannya di sana nak. Tapi kok Papa Mama Papa sekarang bisa ada di sini? Papa Mama berbuat salah nak, berdosa, jadi diusir dari Taman Eden. Sebenarnya papa mama pun gak layak menghadap Allah saat itu. Karena papa mama bertelanjang akibat dosa. Tapi Allah mengenakan papa mama cawat untuk menutup aurat supaya bisa berdiri berhadapan dengan Allah. Dengan kulit hewan berarti ada binatang yang disembelih jadi nak kalau mempersembahkan kepada Tuhan yang Tuhan sukai ya nak, yang ada darahnya. Oh begitu ya pak. Habel rupanya dia dengar dengan baik didikan papanya. Ini bayar harga memang kak. Ha? Tapi Kain saudara entah dia dengar atau dia ah coba-coba. Itu kan uh, Habel sebagai ternak aku peladang, aku bawa saja saudara, persembahkanlah, persembahan habil diterima Tuhan, persembahan kain gak diterima Tuhan, saya gak yakin habil gak ngerti, kalau gak ngerti pasti dia datang kepada habil, bel, bel, Kok persembahanku nggak diterima apa rahasianya? Aduh kakak si salah. Kasihnya apa? Semangka, semangka yang segede apa? Gue gentong terbaik katanya kira-kira begitu misalnya. Kamu sih ada yang ada darah. Tapi karena kesombongannya saudara. Dia nggak mau bertanya. Dia lebih memilih membunuh adiknya karena dianggap menyayangi dia. Jadi dosa itu diwariskan dari Lucifer ke Adam dan Hawa. Hawa kan ngambil karena kepingin menjadi seperti Allah ya. Ada rasa proud di situ saudara. Demikian juga turun ke kain dalam hal ini. Jadi boleh saya singkatkan saudara bahwa Ajaran ini diwariskan turun-temurun. Sekarang kita beribadah, kita belajar firman Allah tentang ini. Kewajiban kita juga meneruskan ajaran-ajaran kebenaran firman Allah kepada anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan dengar baik-baik. Seorang guru sekolah minggu yang terbaik bukan yang ada di gereja. Tetapi papa mama di rumah. Tapi banyak kali kita cuek. Kita lebih konsentrasi untuk cari yang duniawi. Tapi kita tidak mau berusaha supaya harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita yaitu anak-anak kita memuliakan Allah hati-hati itu guru sekolah minggu yang terbaik adalah papa dan mama tanamkan itu kehancuran anak-anak karena ketidakpedulian orang tua dalam mendidik anak-anak muliakan Tuhan dengan Hartamu, yaitu anak-anak kita. Sampailah kita kepada Nuh no, ya. Sebut. Kalau kita belajar tentang Nuh, no, Saudara bisa lihat itu di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai 21 setelah Nuh dan keluarganya diluputkan oleh Allah dari maut yang datang karena bah, apa namanya air bah itu maka ketika Nuh keluar dari bahtera dia tidak langsung he ini ya he ini enggak dia buat mesbah. Dia mempersembahkan kepada Tuhan korban persembahan. Dari mana? Yaitu domba yang ada di dalam bahtera. Sebab binatang saat itu semua mati. Dan itu adalah harta, saya tidak salah kalau saya katakan itu adalah milik Nuh. Sebab itu ada di dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh tetapi sebelum mereka dilepas, untuk kemudian berkembang biak memenuhi bumi ini, dia mengambil salah seekor domba yang terbaik, dia persembahkan kepada Tuhan, dan ketika korban bakaran itu dipersembahkan kepada Tuhan, Allah dari sorga mencium bau harum, yang luar biasa dari persembahan Nuh ini, karena Nuh, Mempersembahkan hartanya. Untuk memuliakan Tuhan. Lalu apa respons Allah? Ketika Allah mencium bau harum itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat Allah menikmati persembahanmu. Allah merasa puas dengan persembahan. Harta yang Tuhan percayakan kepadamu. Lalu maka Allah saudara meresponi persembahan itu, perhatikan ayat yang ke-21, ketika Allah mencium bau harum persembahan Nuh yang memuliakan Allah, saya singkatkan ini saudara, maka Allah menyatakan janji atau rencananya kepada generasi, Berikutnya khususnya di akhir zaman. Allah berkata bahwa Allah tidak akan menghukum lagi manusia. Ketika manusia berbuat dosa, Allah tidak hukum seperti Allah menghukum manusia di zamanu. Tapi Allah akan memberi pengampunan. Dengan apa? Diutusnya Yesus ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya Allah menaruh sebuah pelangi di langit sebagai sebuah tanda perjanjian Allah tidak lagi akan dengan begitu kejam menghukum manusia yang berdosa tapi Allah akan berkemurahan kepada umat manusia dengan kematiannya di atas kayu salib itu sebabnya kita bersyukur kalau kita percaya kepada Yesus kita bukan orang-orang yang dihukum, kita rayakan ini sebagai pernyataan, Tuhan aku terima pribadimu, aku terima karyamu, kita tidak akan dihukum. Tetapi kalau ada orang yang dihukum, artinya orang itu menolak Yesus. Itu sebabnya kenapa setiap perjamuan saya selalu katakan, jangan sampai ada yang menolak. Kalau orang yang nggak mengerti, kita tahu itu, tapi udah mengerti arti dari perjamuan lalu, oh sorry saya gak terima. Sama dengan menolak karya Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur. Perhatikan ini, saya sengaja buat khusus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Untuk karya keselamatan yang Yesus anugerahkan kepada kita dengan mempersembahkan harta kita. Harta dalam artian materi, yuk investasikan. Bukan untuk hal-hal yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Tapi untuk yang kekal, termasuk lewat anak kita. Dalam mendidik anak kita. Permuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lihat yang ketiga. Nuh, no, no. Ayub mempermuliakan Tuhan saat musibah datang melanda dirinya. Mungkin saudara berkata kalau Ayub sudah bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi, bagaimana mungkin Ayub bisa memuliakan Allah dengan harta? Ayub udah nggak punya harta kan? Nah pada umumnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti bahwa kata hartamu di ayat pokok yang kita angkat, Ma Amsal 3 ayat 9 adalah harta yang sedang kita miliki. Tetapi perhatikan ini, saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana kalau oleh karena satu dan hal lain hal ya, entah karena seperti sekarang COVID-19 kita alami, lalu kita kehilangan banyak harta karena pengeluaran harus terus berjalan, tapi income gak ada, harta yang dulunya ada pada kita, kini tidak ada lagi pada kita, apakah kita bisa memuliakan Allah saat harta itu diambil dari kita? Perhatikan, kenapa saya ambil contoh Ayub ini, karena dia sangat komprehensif, Bukan saja lagi senang, harta melimpah dia memuliakan Allah dengan hartanya, tapi saat dia alami musibah. Secara berturut-turut satu persatu, harta itu diambil dari ayub sampai habis-bis tuntas-tas. Coba kita perhatikan ini. Dimulai dengan ternak. Berapa banyak ternaknya tadi? Ayat 3, fasal 1, kan? Masih ingat. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara berturut-turut hamba-hamba Ayub yang dipercaya menggembalakan ternak itu datang memberi laporan kepada Ayub. Pak Ayub, Tuhan Ayub, kambing, domba, unta, lembu, keledai yang sudah dipercayakan kepada saya ternyata ketika saya gembalakan di siang hari bolong tiba-tiba ada kilat menyambar maka semua ternak itu habis Tuhanku Ayub untung aku selamat aku bisa lapor Datang lagi yang lain. Tuanku ketika aku mengembalakan lembu, keledai, kambing, domba, unta, dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang-orang datang merampok. Habis semua diboyong. Untung aku gak dibunuh. Aku bisa pulang melapor. Kira-kira bagaimana kalau laporan itu yang datang. Masihkah kita dapat memuliakan Tuhan dalam kondisi seperti itu? Selagi hamba-hamba itu belum pulang, habis melapor ke Ayub, datanglah hamba-hamba yang lain, melaporkan tragedi yang lain, saudara. Yaitu semua anak Ayub. Semua anak Ayub. Nah, itu dia. Si hamba ini datang melapor Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan berkumpul di satu rumah, yaitu rumah si sulung, mereka sedang berpesta Tuhan. Tiba-tiba ada badai datang, lalu bangunan itu roboh Tuhan. Dan semua anak Tuhan yang ada di dalamnya tertimpa bangunan mati semua Tuhan. Untung saya bisa lolos bisa melapor kepada Tuhan. Gak ada seorang pun luput dari anak Tuhan karena bencana. Sangat tragis kan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau harta Ayub berupa ternak ladang. Diambil, oke okay dah. Asalkan anak-anak Ayub bisa tetap hidup. Kan bisa bekerja, bisa saling. Ini membantu satu dengan yang lain termasuk untuk Ayub juga bukan. Tetapi kita melihat saudara bagaimana anak-anak Ayub tidak bisa lagi satu pun diharapkan bukan karena mereka nggak mau, tapi mati semuanya. Tapi Ayub tentu bisa bersyukur, kenapa? Untung aku sudah syafati anakku, aku didik anakku. Kalau toh dia dipanggil Tuhan, itu kehendak Tuhan, dia ada bersama Tuhan di sorga. Saudara, Jangan pikir yang sudah reot, badannya fisiknya udah mau ke kuburan. Nah itulah yang bakal giliran mati. Ketika angin bertiup, tidak selamanya daun yang kuning yang akan gugur. Tidak sedikit pucuk-pucuknya ikut gugur. Dalam beberapa hari ini, kami terima kabar duka saudara, rekan hamba Tuhan. Ada di Bekasi, dia menceritakan anak menantunya yang masih berusia 40 sekian tahun, dipanggil Tuhan. Untung dia anak, walaupun dari seberang awalnya, ngerti dari seberang, dia percaya kepada Yesus. Dia juga mengerti, membersembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Eh kemarin kami dengar rekan hamba Tuhan satu pelayanan saudara di Jawa Timur. Kemudian dia dipercaya menggembalakan di Samarinda. Papanya ini sudah sakit-sakitan saudara. Parkinson dan sebagainya. Anaknya baru 40 tahunan. Dipanggil Tuhan. Tapi syukur mereka adalah hamba Tuhan. Yang sudah diinvestasikan oleh orang tuanya untuk melayani Tuhan. Syukur kalau anak kita di dalam Tuhan. Covid bisa menyerang siapa saja secara tiba-tiba. Kalau kita acuh terhadap yang satu ini, ini sangat berbahaya saudara. Sekarang dengan kematian anaknya, tidak ada satupun anak yang bisa diharapkan lagi. Kecuali Ayub berharap kepada Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Ayub lakukan? Ketika hartanya semua dicuri, iblis pencuri, menurut Yohanes 10:11, Ayub memuliakan Allah dan bersyukur kepada Allah. Wow, ini saya betul-betul terharu, saudara. Coba kita lihat saja ayat ini, walaupun sedikit panjang, tapi sangat baik untuk kita perhatikan. Yuk kita lihat Ayub 1, mulai ayat 20. Ayub 1, ayat 20. Maka berdirilah Ayub, ketika mendengar hartanya habis, anak-anaknya habis, lalu mengoyak jubahnya. Kalau saya pakai jas ini jubah dikoyak, dan mencukur kepalanya, waduh digunduli kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Wow, mungkin salah satu yang dia syukuri Tuhan, terima kasih anakku selamat, karena aku didik mereka dan anak-anakku takut kepada Tuhan. Aduh, kalau keluarga kita dipanggil Tuhan, belum kenal Tuhan, alamatnya di mana mereka saudara? Inilah yang Tuhan mau memuliakan Allah dengan harta kita. Coba kita lihat ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Waktu telanjang dia nggak bawa sesen pun saudara. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi harta. Tuhan yang memberi anak. Tuhan yang mengambil. Sudah pasti tahu alamatnya karena didikan orang tua itu. Yang bisa bersyukur. Itu sebabnya dia bisa berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Wow. dahsyat. Coba lihat ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Berbuat yang kurang patut. Orang yang tahu memuliakan Allah, dia akan berpikir positif tentang Allah. Bahwa semua jalannya adalah sempurna. Yuk kita lanjutkan kepada yang ketiga. Ah Ayub masih berharap kepada yang satu, yaitu kesehatan. Setelah harta dan anak-anak Ayub diambil dari Ayub, satu-satunya harta yang tersisa dalam diri Ayub adalah kesehatannya. Mungkin Ayub berpikir begini saudara, biar aku tinggal di gua dululah. Menyendiri sebab orang-orang zaman dahulu tinggal kalau enggak di tenda-tenda di goa-goa saudara. Aku akan merintis lagi dari nol kecil-kecilan dengan istriku. Pelan-pelan nanti aku bisa sukses lagi. Kesehatan jadi harapan buat Ayub. Tetapi apa yang terjadi dengan Ayub? satu-satunya harta yang Ayub miliki yaitu kesehatan, diizinkan oleh Tuhan untuk diambil oleh Iblis. Si pencuri, pembunuh, pembina saib. Tuhan izinkan. Lalu Ayub menderita penyakit yang disebut sakit barah. Saya enggak tahu, Saudara, di di Daerah kita di Asia itu bukan di Timur Tengah ya. Sakit barah itu seperti apa. Tetapi kita hanya tahu dari referensi apa yang dicatat dalam Alkitab. Bahwa penyakit barah ini membuat orang yang sakit sangat menderita. Penderitaannya saudara bukan hanya sekedar sakit fisik. Itu sudah pasti. Fisiknya katanya kulit-kulitnya mulai menggelembung, ada cairan di dalamnya. Lalu ketika pecah dia akan menimbulkan rasa gatal dan pecahan itu menjadi borok yang menyakitkan. Rasa yang gatal itu menimbulkan bau ketika jadi borok. Bukan cuma bau itu muncul dari aroma yang keluar dari luka, tetapi bau busuk juga katanya keluar dari mulut orang yang sakit bara, sehingga dari jauh orang bisa mencium bau dari orang yang sakit bara itu. Kalau mendekat saja mungkin sudah mau muntah. Nanti kita lihat bagaimana reaksi istrinya, bukan? Belum lagi yang lain-lain, sampai budak-budaknya Ayub dimintai tolong oleh Ayub. Saudara, budak-budaknya itu gak mau sebab gak tahan dengan jijinya baunya, saudara. Saya jelaskan tadi pagi, kalau budak jangankan saudara sampai si tuan itu mengucapkan sesuatu. Lihat saja matanya dengan tangan begini, mereka udah takut. Tetapi saudara, budak-budak itu dimintai untuk garuk rasa gatal yang mungkin di punggung yang gak terjangkau tangan ayub. Mereka nggak mau saudara karena baunya. Enaknya dibaca aja sebenarnya ayat ini ya. Coba kita baca aja. Oke. Cepat. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyambut aku, eh tidak menyahut aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Jadi belaku ini budak-budak bukan karena menolak karena nggak tahannya, Saudara. Ayat 17. Lihat Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istri, nggak mangap, cuma dulu nggak tahu pakai masker nggak ya kayak sekarang, saudara. Nafas aja istrinya you enggak tahan aku dan bauku memuakan saudara-saudara sekandungku itu sebabnya keluarnya keluarganya nggak ada yang mau mengunjungi Daud eh, ayub saudara. Ayat 18, Bahkan anak-anak pun menghina aku, Kalau aku mau berdiri, Mereka mengejek aku, Mungkin dia nggak bisa berdiri saudara, Cara dia berdiri begitu gimana, Anak-anak kecil, Kakek lucu, diejek ejek-ejek jadi bahan ejekan, Paling mengerikan barah ini saudara, Dia bisa berlanjut, dan bisa berubah menjadi penyakit kusta. Saudara bisa lihat itu di dalam kitab keluaran 9 ayat 9. Harusnya udah bergerak saudara layarnya. Ah, itu dia. Imamat 13. Ah, itu. Coba kita nggak punya. Lalu pertanyaannya. buat kita. Dapatkah kita memuliakan Allah pada saat kekayaan termasuk kekayaan. Yaitu kesehatan kita diizinkan Tuhan diambil dari kita oleh iblis. Seperti yang dialami Ayub. Sekarang kita tanya aja kepada Ayub, bagaimana dengan Ayub? Bagaimana dengan Ayub? Apakah Ayub memuliakan Allah dalam kondisi seperti itu? Kita mesti angkat jempol kepada Ayub. Itu sebabnya saya angkat tokoh ini saudara. Sebagai contoh. Memuliakan Allah dengan harta bukan saja ketika kelimpahan. Yuk, kita lanjut. Ternyata, saudara kita melihat Ayub tetap memuliakan Allah pada saat segala-galanya tidak lagi mendukung dirinya. Yuk, saya akan merinci. Ya, supaya kita mengerti lebih jauh, lebih detail, saya akan memulai dari ayat 8 pasal yang kedua. Kisahnya saat itu, Ayub sedang menggaruk badannya, saudara. Saking gatalnya, sampai dia nggak bisa lagi menggaruk dengan kukunya, nggak mempan. Dia ambil beling kalau lihat bahasa Alkitab itu pecahan tembikar, kalau ada apa namanya, uh, guci yang pecah itu diambil saudara, lalu dipakai buat garuk. Bagian punggung yang dia nggak bisa jangkau, dia bisa, dia minta tolong istrinya. Mam, tolong dong mam, garukin punggungku. Udah bau istrinya nggak bisa ngadepi suami kayak begini, apa komentar istrinya? Coba kita lihat saudara. Ayat 9, saya tulis utuh seperti yang tertulis di Alkitab. Masih bertekunkan kau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau pakai bahasa kasar, masih saja ke gereja sebut-sebut nama Tuhan mate ekon kira-kira kalau logatnya Jawa Timur itu sebabnya kalimat ini saya ingin angkat Coba kita perhatikan saya ingin membahas yang pertama saya angkat kata kesalehan masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu Apa artinya saudara artinya Walaupun Ayub sudah habis-habisan begitu rupa. Hanya tinggal nafas yang ada di dalam dirinya, itu kekayaannya Saudara. Dia tetap memuliakan Allah. Kenapa? Istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?" Jadi walaupun Ayub sudah habis-habisan dia tetap saleh kalau posisinya ada di posisi sini. Saleh, dia nggak turun satu terap juga. Saudara, dia tetap saleh di hadapan Tuhan. Ih, saya nggak bisa bayangkan orang Kristen yang kekuatan rohaninya begitu luar biasa. Iman Ayub, kesalehan Ayub. Tidak alami degradasi sedikitpun, walaupun penderitaan begitu berat menimpa dirinya. Sekarang kata yang kedua dalam ayat ini yang kita akan perhatikan, istri Ayub perhatikan saya catat ulang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu kutukilah alammu. Kok istrinya pakai kata kutukilah alammu? Perhatikan ini Allahnya Ayub, bukan Allahnya dia. Dengan lain kata, perhatikan istri Ayub sudah nggak percaya lagi kepada Allah. Jadi ketika dia saudara melihat Ayub seperti itu, dia berkata, "Kotoki Allah yang kamu menjadi saleh karenanya. Aku enggak lagi." Aduh. Luar biasa. Istri-istri harus seimbangnya dalam rumah tangga. Beriman dua-duanya. Jangan pincang. Yang satu setia, yang satu sungguh-sungguh, yang satu enggak. Kalau bangunan rumah tiangnya salah satu rapuh, saudara Hambruk itu. yo istri, dukung suami. Suami, bina istri, sama-sama bangun. Baik rumah tangga maupun kekristenan. Sebab enggak mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita, kita memanfaatkan materi yang Tuhan percayakan kepada kita demi kemuliaan Allah, kalau kita nggak punya kesehatian. Suami punya keinginan begini, oh coba jangan. Yang satu juga ingin begini, yang si suami katakan jangan. Tapi kalau sehati, waduh luar biasa. Istri Ayub sudah tidak memiliki percaya. Itu sebabnya coba kita lihat saudara bagaimana reaksi Ayub ketika istrinya berucap seperti itu. Lihat ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, maksudnya kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Saya enggak mengajar saudara untuk mengomong meng gila kepada istri atau kepada siapapun. Tapi dia pakai istilah seperti perempuan gila. Apakah kita tidak mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ditegur dengan begitu keras menyadarkan dalam kondisi baik, kita memuliakan Allah dengan harta kita. Dalam kondisi tidak baik sekalipun, kita memuliakan Allah dengan harta, walaupun harta kita kurang nyawa, tinggal nyawa. Ini yang Ayub lakukan. Sungguh luar biasa, saudara. Sangat-sangat luar biasa. Ternyata, Nasihat Ayub itu sangat-sangat mempan. Teguran Ayub membuat istri Ayub sadar dan bertobat. Jadi rupanya suami istri harus saling mengingatkan. ya. Ketika istri salah jangan dibiarkan. Istri suami salah jangan dibiarkan. Tapi dengan cara yang baik ya. Sejak Ayub tegur istrinya. Silahkan baca saudara, istri Ayub tidak lagi lakukan persungutan. Tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan. Sebaliknya, Allah mengampuni istri Ayub. Buktinya apa? Diizinkan istrinya itu terus mendampingi Ayub. Kalau enggak, Allah habisi saja istrinya. Daripada Ayub terus di... Ini, tapi bertobat sehingga dia mendampingi terus Ayub bahkan ketika Ayub dipulihkan. Tuhan percayakan rahim istri Ayub yang sudah melahirkan sepuluh anak dipakai lagi untuk melahirkan sepuluh anak. Sepuluh anak. Anaknya sama lagi saudara. Tujuh laki-laki, tiga wanita. Sehingga ketika Ayub dipulihkan seluruh kekayaan Ayub saudara dikembalikan oleh Tuhan dua kali ganda. Jadi kalau saudara baca kekayaan Ayub di Ayub 1 ayat 3 ketika dipulihkan jumlahnya dua kali lipat. Anak-anaknya juga dua kali lipat. Kenapa? Yang sepuluh. Mas ada di sorga yang 10 ada di bumi, dididik. Sehingga kalau ayub, kita bisa ketemu ayub di sorga dengan istrinya dan 20 anaknya. 22-nya semuanya ada di dalam sorga. Tadi sampai guyonan saya kepada rekan pengerja yang masih muda bikin anak yang banyak. Kalau bisa 20 anaknya. Kayak Ayub, <laughs> luar biasa saudara. Oke, kita akhiri. Dan yang terakhir saudara, yang kelima, sahabat Ayub. Sahabat Ayub adalah harta berharga dari Tuhan bagi Ayub. Bayangkan, semuanya bahkan saudara-saudaranya katanya menjauhi Ayub, karena baunya nggak tahan. Tapi ada tiga sahabat yang mengunjungi Ayub. Saudara bisa baca kisahnya. Sungguh menarik saudara. Karena begitu mencintai Ayub saudara, Mereka datang kepada Ayub. Sebab Amsal 18 ayat 24 katakan, Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Jadi hati-hati dalam berteman. Tetapi ada sahabat yang lebih karib dari seorang, Saudara, lebih baik dari saudara kandung. Nah, Ayub punya sahabat sangat istimewa. Banyak saudara, tetapi yang dicatat empat orang ya, tiga yang pertama datang. Bayangkan ketika lihat, yup, tinggalnya di debu. nggak di kasur spring bed, merk elit, nggak Di debu. Ayub, eh teman-teman, ingat aku ya. <guluh> mereka nggak bisa ngomong seminggu, saudara tujuh hari. Ayub duduk di situ, tiga sahabatnya duduk, mereka cuma nangis, meratapi kondisi Ayub. Mana tahan, saudara bertamu tujuh hari nggak dikasih makan. Berarti dia mungkin cari makan sendiri. Cuma nangis, aduh yuk, kok bisa begini yuk. Cuma sayang saudara. Sangat disayangkan. Sahabat Ayub hanya melihat secara fisik apa yang Ayub alami. Dari kesehatannya, dari hartanya yang ludes, dan sengsara yang Ayub alami sampai pada akhirnya rekan-rekan Ayub ini sahabat Ayub ini menuduh Ayub giliran satu persatu seperti hakim yang vonis Ayub kamu itu bersalah Ayub kalau nggak bersalah nggak mungkin begini kamu ini berdosa yub kamu ini jahat yub bahkan seperti perbuatan orang Pasik yang dilakukan oleh Ayub mereka nggak tahu saudara dalam pandangan dan penilaian Ayub, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Penderitaan yang Ayub sedang alami bukan karena kesalahan Ayub, tetapi Ayub sedang menjadikan Ayub sebagai model. Del, orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab iblis menuduh, pengikutmu itu setia kepadamu Tuhan, karena dia diberkati oleh engkau. Coba tahan berkatnya, coba kasih sakit penyakit, bab. Plus mereka menyangkal engkau. Jadi engkau itu dipuji banyak pengikutnya umatmu adalah karena mereka diberkati oleh engkau. Maka dari sekian banyak umat Allah yang diambil oleh Allah sebagai maskot unggulan Allah adalah ayub. Kamu kenal enggak seorang bernama Ayub, dia saleh, takut akan Allah menjauh kej kejahatan. Oh iya, oh, ya, ya. boleh enggak saya uji dia? Silahkan, jadi maskot. Itu sebabnya ketika iblis saudara yang hitam ini diizinkan menghampiri Ayub, dia ambil semuanya termasuk kesehatannya. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Sekarang. Kali Yesus tetap Yesus. Wow, Allah dari sorga ini anakku. Bayangkan gimana kalau jemaat Mahanaim. Ini jemaat Mahanaim maskotku tak izinkan ini. Lalu semuanya pada geletak. Tuhan jadi malu. Aduh, pengikut kok kayak begini. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Coba kita lanjutkan catatan lebih jauh. Eh sorry, Ayub berkata, nanti kamu melihat setelah aku lewati ujian ini, di mata Tuhan nilaiku, aku seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Kalau ini semua adalah karena datang dari Tuhan yang mengizinkan, maka yang keluar, aku nilainya emas. Bagaimana kalau ini terjadi dalam diri kita? Tentu Tuhan gak akan menanggungkan percobaan kita, lebih dari kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jadi maskotnya Tuhan loh jangan mempermalukan Tuhan di hadapan iblis. Bikin iblis bikin membuat dia malu. Ternyata pengikut Yesus adalah pengikutnya yang sejati. Nah, Saudara, kiranya kisah tentang Ayub ini memberi pengertian yang baru kepada kita tentang kekristenan bahwa kita harus memuliakan Allah dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kesehatan kita, bahkan materi yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan kiranya memberkati.